0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Тут ничего сложного делать не нужно, нужно просто сердечко нажать, все посмотрите, оно там где-то у вас обязательно должно быть. Мне приятно сделать, ну и будем заниматься вместе продвижением контента. Это наша цель, чтобы максимальное количество людей получили доступ бесплатный к полезной и важной информации. Отдельные статьи подкаста выходят в, блоке, в блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене. Там, знаете, публикуется такой текстовый формат подкаста со всякими разными картинками, ссылками на ресурсы, о которых я говорю, ну и прочими полезными полезностями. На наш телеграм-канал тоже обязательно подписывайтесь, там будут публиковаться интересные технологии, технологические карты, все, что будет полезно в работе, может быть, какую-нибудь идеечку интересную там почерпнете и найдете для себя. У нас есть страница ВКонтакте, пока применение все еще не придумал, но будем искать, ну, если что, там, кстати, подкаст тоже можно послушать, достаточно полезно, они там очень быстро, оперативно Новые выпуски у себя публикуют. В других социальных сетях я тоже есть, поэтому поищите, говорить об этом сейчас нельзя, но там я периодически публикую веселые видосики из барной жизни, из ресторанной жизни, тоже очень интересно. Ссылки на Яндекс.Дзен, Телеграм и ВКонтакте есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить какую-то важную тему для обсуждения, Пишите смело на электронную почту, барские замашки собака gmail.com, электронная почта тоже есть в описании выпуска. И лайк этому выпуску не забудьте поставить и поделиться с друзьями. Повторюсь, что наша задача дать доступ к полезной бесплатной информации максимальному количеству барменов, которые могут это не просто не только почитать где-то в книге, но и послушать. Это тоже очень классно и интересно. Новый выпуск в рубрике Бараоткрыватель будет направлен на раскрытие глаз людей, которые мечтают о своем заведении, но считают, что покупка франшизы решит все их проблемы. Мы разберем все плюсы и минусы покупки франшизы, проведем аналогию с покупкой бизнеса. Об этом я, кстати, обещал в выпуске Бараоткрыватель, как найти помещение для бара, арендовать или покупать. Там я обещал рассказать об этом. Если еще не слушали этот выпуск, очень советую на него тоже обратить внимание, как в принципе и на всю рубрику Бараоткрыватель в целом, если вы мечтаете открыть свой бар или уже работаете в этом направлении. Дополнительно расскажу о своем опыте взаимодействия с франчайзи и не только, кстати, позитивном опыте. Помните, я рассказываю обо всем без приукрашивания и не стесняюсь всяких разных своих же факапов. Я за свои косяки уже заплатил своими же деньгами, теперь важно сделать так, чтобы на эти самые грабли не наступили вы. Кто-то обязательно на эти же грабли наступит, потому что будет считать, что его это никогда не коснется, ну, предупрежден, значит вооружен. А говорю сразу, я ни в коем случае не хочу сказать, что франшиза это плохо и покупать ее не стоит. Данный выпуск направлен на то, чтобы подробнее объяснить, как вся эта система работает, точнее, как надо в этой системе работать. Слишком много видео появилось в интернете, в которых с э, всякими разными словами хает продавцов франшиз. Если присмотреться, то есть глубокая пропасть непонимания того, что такое франшиза. А продавцы франшиз в погоне за прибылью, за прибылью еще и объяснить нормально не могут, что именно они продают. В общем, давайте разбираться. Изначально обратимся к Википедии. Люблю обращаться к Википедии, пока это не запрещено. Франшиза – это объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав прав пользование брендом и бизнес-моделью, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса. В качестве франшизы могут выступать методы ведения бизнеса, товарный знак, технология с взаимными обязательствами и льготами между передающий франчайзер или продавец франшизы и получающие франчайзи сторонами, предоставляемые заплату и оформление в соответствующие с законом в бахании интеллектуальной собственности. Вот прочитали определение, и первая мысль, которая возникает, что значит так, у кого-то, наверное, мысли вообще не возникает, просто какие-то слова прочитали, но в целом, да, франшизу люди думают, я куплю, мне все дадут, работать этот весь бизнес будет сам, надо только какую-то там интеллектуальную собственность охранять, это, в принципе, не так уж сложно, я не из болтливых, ну, как-нибудь сохраню эту собственность. Только есть одна проблема, работает это все совсем не так, бизнес по франшизе он не для всех. Всегда говорю своим франчайзе, что покупка франшизы совсем не дает вам права скидывать всю ответственность на продавца франшизы. Вы покупаете бизнес модель, а вот как вы по этой модели будете работать зависит от вас. В тот момент, когда вы открываете свой независимый бизнес, назовем так, независимый бизнес без франшизы, то целиком и полностью исполняете свою мечту, параллельно зарабатывая деньги. Если вы покупаете франшизу, то исполняете мечту человека, который вам эту франшизу продает. Ну и, естественно, там зарабатываете деньги, если получается. Сейчас попробую развернуто рассказать о том, что, как правило, получает приобретатель франшизы. Все это сделаю с расшифровкой, протрем, так сказать, розовые очки. Я не буду здесь рассказывать о паушальных взносах, роялти и франчбуках. Данную информацию вы легко найдете в интернете. Там умными словами вам обо всем расскажут. Мне хочется объяснить простым языком, что именно вы получите в итоге. Этот выпуск практически полностью будет состоять из моего опыта взаимодействия с франчайзи. Итак, начнем с бизнес-моделей и правилами ведения бизнеса Вам все расскажут, все покажут Выдадут огромный франчбук, котором все будет максимально подробно расписано Будет лишь одна серьезная загвоздка Как правило, покупатель франшизы крайне не согласен со всем тем, что предлагает ему продавец этой самой франшизы И считает, что работать надо иначе Бургеры должны быть другими, и вообще у нас тут ничего не работает, и все стараются как-то все это интерпретировать по-своему. Знаете, я говорю всегда, франчбук, он как священное писание. Интерпретируй как хочешь. Хочешь, придерживайся. Не хочешь, не придерживайся. Выбора тут у человека, у покупателя франшизы два. Первый – это четко придерживаться всех требований, которые озвучивает продавец франшизы. Вот даже если с высоты своего опыта кажется, что должно быть иначе, как говорил мой преподаватель в университете, правила техники безопасности написаны кровью. Также и здесь бизнес-модель, которую вам продают, протестирована на многих объектах. И любые изменения могут привести к необратимым процессам. Наш франчайзи из Санкт-Петербурга никак не понимал причину, по которой бургеры в его баре были сухими. Гости жаловались, что вкусно, но приходится запивать приличным количеством жидкости или там, алкоголя кто чем запивает. Никто не мог понять причины, так как в аналогичном баре в другом конце Санкт-Петербурга такой проблемы не было. Булочки для бургеров выпекаются в одном и том же месте, то есть разницы никакой. Долго ломали голову, пока не добрались до технологических карт того самого бара с сухими, бул булочками. <смех> бара с сухими булочками. Оказалось, что повара очень сильно бесили технологические карты. Ну, не нравились они ему. Неправильно все как-то написано. Сыра вот слишком много. Салата столько не запихать в бургер. Соуса так совсем перебор. Вот и отдавали в зал булку, скупо смазанную соусом, крохотный лист салата, ну и далее по списку, что там было в технологической карте. Как мы все понимаем, повар винил нас за кривые технологические карты, а владелец бара за сухие бургеры. Ну и, естественно, недовольно гостей. Пришлось проводить видеосвязь с Санкт-Петербургом и наглядно показывать, что в технологических картах все правильно. Причина была в отсутствии коммуникации между руководством заведения и кухней бара. Не, ну на самом деле выглядит это все очень классно. Повар что-то накалякал в технологических картах, потому что ему кажется, что там ошибки. Собственник бизнеса никуда не посмотрел такой, ну вроде как ничего не поменялось, повар на месте, все на месте, а винят все продавца франшизы. Второе решение, которое может быть для покупателя франшизы, это просто не покупать франшизу, если вы не готовы довериться купленной бизнес-модели. В том проекте, который вы хотите купить, прекрасно лично для вас должно быть все. Вам должна нравиться музыка в заведении, стиль работы персонала, меню, напитки, цвет салфеток, вывеска, все, абсолютно все. С четким пониманием, что ничего из этого вам не хочется поменять. В противном случае из франшизы может вырасти огромный, пугающий, уродливый мутант. В нашем баре всегда играет веселый рок в перемешку с хип-хопом. И все это настраивает, знаете, на такое позитивное настроение. Вот заходишь в заведение и сразу понимаешь, что ты в баре. Мы буквально выстрадали наш плейлист. Можно было легко понять, наш плейлист играет в баре или кто-то решил добавить песен на, по своему личному усмотрению. И вот одну из пятниц появляюсь я в баре нашего франчайзи. Играет рок, но такой, знаете, заунывный, что хочется оттуда просто сбежать. И вроде как, ну, не попсу же включили. Тот же самый рок, но атмосферу поменяли кардинально. Запомните... Франшиза – это ваш бизнес. Не раз сталкивался с тем, что франчайзи воспринимают франшизу как работу на дядю. Да, бизнес зарегистрирован на франчайзе, а все взаимодействия с владельцем франшизы осуществляются в рамках договора коммерческой концессии. Это у нас так франшизу принято называть по закону. Но отвязаться от ощущения, что бизнес не совсем твой, никак не получается. Давайте приведу достаточно простой пример. Когда человек пытается получить водительское удостоверение, то получает соответствующие знания в автошколе и сдает экзамен в ГИБДД. Но если вдруг водитель по неведомой причине решает на максимально возможной скорости влететь в столб, то ответственность будет никак не на автошколе и ГИБДД. Если водитель очень хочет себя обезопасить, то должен придерживаться правил дорожного движения и повышать навык вождения автомобиля. А если водитель еще и какие-нибудь дополнительные курсы управления автомобилем, ну, например, там, в экстремальных условиях посетит, или будет изменение правил дорожного движения изучать, то скилл прокачается по полной программе. В принципе, обмануть систему, это, знаете, такая наша национальная идея. Сказал бы иначе, но записываю подкаст без мата. Так и у нас не раз было, что франчайзи пытаются специально не заметить некоторые нюансы, которые им не нравятся. Ну, не хочется проводить утреннее собрание с командой. И рассказывать им о том, как правильно работать с гостями. Об этом я, кстати, рассказывал в выпуске рубрики «Бара-открыватель» «Работа команды бара» и «Работа с командой бара». Послушайте, если, если еще не успели. А вдруг никто не заметит? Да? Действительно, вот смотрите, не заметили? И вот через пару месяцев мы сталкиваемся с проблемой знаний команды бара и ухудшением качества продаж. А вот сегодня... Я пораньше как бы там с работы свалю, начальник не заметит, с одним лишь нюансом. Начальник здесь вы, а владелец франшизы это выгодоприобретатель, который будет возмущаться по, приши, по причине низких выплах, выплат роялти и недовольства гостей, которые приходят в другие заведения сети и жалуются, что их сухим бургером накормили под грустную музыку и из пива ничего не посоветовали. «Однажды мы столкнулись с максимально комичной ситуацией, которую пришлось в срочном порядке разрешать. В процессе обучения команды бара владелец франшизы максимально устранился от процесса. Ну, там надо было что-то там съездить купить, отчеты какие-то подбить, ну и все такое. Все разговоры и уговоры на тему того, что все отчеты могут быть чуть-чуть отложены, нужно знания получить». В итоге вышло так, что команда своим руководителем стала воспринимать команду запуска, именуя вот этого иллюзорного руководителя ⁇ Москва ⁇ И дошло до того, что истинному владельцу франшизы и бизнеса запретили, простите, банку с Кока-Колой выпить. Ты как потом перед Москвой вот это вот будешь отчитываться? Как ты будешь аргументировать минус по Кока-Коле? Пришлось проводить длительные беседы с владельцем франшизы о том, что это его бизнес, что он несет ответственность за все плюсы, минусы и за прибыль. Это важно в первую очередь для него. Что же делать для того, чтобы нормально работать? Задавать вопросы, если какая-то норма не ясна. Если какая-то норма непонятна, то совсем не значит, что ее нужно игнорировать. Игнорирование в долгосрочной перспективе может привести к катастрофе. Второе. Выполнять все правила и задавать вопросы, если что-то не получается. Далеко не всегда в правилах допущена ошибка. Во многих случаях есть нюансы, на которые просто никто не обратил внимания. Стараться получать дополнительную информацию о продукте, управлении, ведении бизнеса из любых возможных источников. Это поможет прокачать ваши знания и повысить эффективность работы. Учиться нести ответственность за свои действия. Франшиза – ваш бизнес. И первый человек, который заинтересован в развитии – это вы. Почему же так много недовольных франчайзе? Я целенаправленно упускаю тему плохих продавцов франшиз, которые так и хотят обмануть всех людей на свете. В Видео на эту тему достаточно в интернете. Да и у нас тут как бы не ток-шоу совсем. Каждый раз, когда я смотрю очередной выпуск на YouTube о грустных франчайзе и злых продавцах франшизы, всегда задаюсь множеством вопросов. Ну, например, соблюдал ли человек все правила, которые предписаны франшизой? Как должна выглядеть помощь продавца франшизы, по мнению франчайзи? Общался ли покупатель с другими владельцами франшизы? Ну и почему именно эту франшизу человек решил купить? И еще миллион вопросов, которые стоит задать самому себе. К сожалению, большинство проблем связаны с завышенными ожиданиями. Проблема завышенных ожиданий, она как бы огромна, монструозна даже. Она касается, кстати, не только франшиз, но и всего, что нас окружает. Ну, давайте мы сегодня не будем рассказывать грустные истории из детства о том, как мы фантазировали, что подаренный нам на день рождения космический корабль действительно полетит в космос, а он оказался куском пластика. Осенью 2021 года нам пришлось расстаться с нашим франчайзом. Со штрафными санкциями, неприятными разговорами, с привлечением юриста со стороны франчайзи в роли рейфера даже. Ну, в смысле, такого бу буфера, который смог юридическим языком многие нюансы объяснить. Причины всему завышены ожидания и нежелание работать по правилам. Заведение открылось незадолго до глобального локдауна. И не успела хоть какие-то обороты набрать. Всем своим франчайзе мы рекомендовали закрыться и ждать официальной информации от властей. Причины рекомендации были следующие. Мы провели на себе эксперименты и поняли, что наши гости не очень охотно бегут за едой на вынос. А мизерных вот этих вот выручек от такой деятельности не хватает даже на покрытие расходов элементарных. Второе. В будущем будет проще обосновать перед арендодателем причину неоплаты аренды с последующим уже снижением ставки и получением прочих всяких разных привилегий. Логика достаточно простая. Если заведение работало, то нужно платить аренду. Тут как бы не отвертеться, простите. Аргумент, что заведение заработало мало денег, оно всегда было несостоятельным. Работали? Работали. Заплатите, пожалуйста, аренду. И третий пункт – это снижение издержек. Мы совсем не знали, как долго продлится локдаун. А жить на что-то нужно было. Как-то не очень хотелось к финалу локдауна грызть стулья вместе с командой. Оказалось, что данные простые истины не встретили понимания франчайзе. Требовалось что-то делать. В конце концов, нельзя же просто сидеть и ждать считал франчайзи. За время локдауна негатив копился, а к моменту открытия оказалось, что все плохо. Работать никто не умеет, ну и так далее. Все это сопровождалось грубыми нарушениями технологических процессов и правил работы заведения. Наша ошибка была в том, что мы не успели вовремя погасить этот пожар, а когда приехали на переговоры, то договариваться уже было как бы не о чем. В конечном итоге к потере франчайзи прилипло еще много всяких разных негативных историй о нашей франшизе. Ну, знаете, человек разочаровался и старательно будет рассказывать всем, как плохо ему было. В нашей голове франшиза – это тяжелый труд, который требует постоянного участия покупателя франшизы. Наша задача, как продавца франшизы, оградить франчайзи от ошибок, которые совершали мы и вывести бизнес в плюс. Франчайзи нарисовал в своей голове красивую картинку, что все происходящее – веселая тусовка, за которую тебе, как предполагается, будут платить деньги. Естественно, в тусовке все должно нравиться. А тут организаторы тусовки весь праздник портят. Ожидалось, что будет иначе. В конечном итоге, франшиза или свой бизнес – Вопрос на самом деле остается открытым. Давайте попробуем определить плюсы каждого из вариантов. Как я говорил ранее, для каждого будет приемлем один из вариантов развития. Я имею в виду для каждого человека. Плюсы франшизы. Легкая система входа в бизнес. Всему научат, но не всегда повторят, если не поняли с первого раза. Сдерживание. В большинстве случаев очень полезный пункт, хотя бы по той причине, что замешать в одном меню плов, мохито и суши, не задумываясь о последствиях, у нас очень любят. Поэтому вопрос сдерживания очень важен. Наличие инструкции. У тебя есть план действий, изначально все понимают, в каком направлении двигаться. Консультации. Всегда есть возможность позвонить коллегам и проконсультироваться по любым вопросам. Если нет возможности дозвониться до продавца франшизы, то уж с коллегами, с другими покупателями франшизы пообщаться, проконсультироваться всегда можно. Возможность учиться на чужом опыте. Никто не запрещает вам получить необходимый опыт и отправиться в свободное плавание. Но это возможно лишь при условии усердной работы с желанием вникать во все нюансы. Только тогда у вас получится перенять опыт и уже там открыть что-то свое супер крутой Давайте перейдем к своему бизнесу. Отсутствие выплат. Паушальные взносы, роялти можно направить на развитие собственного бизнеса. В конце концов, деньги, которые вы планируете потратить на покупку франшизы, можно направить на покупку, например, меню с проработкой и все такое. Кстати, планируем продавать в ближайшее время и меню, и технологические карты, и все остальное. Свобода действий. Если вы понимаете, что ошиблись с концепцией, то сможете ее поменять или модернизировать. Главное, чтобы эта концепция была ясна вам лично. Об этом можете послушать в выпуске «Концепция. Это что за покемон?». Возможность экспериментировать, прорабатывать новые форматы на существующем предприятии, если вы хотите что-то новое в дальнейшем открыть. Самостоятельное развитие. Учиться вести переговоры с поставщиками, выбивать скидки, работать над меню, привлекать гостей, работать над концепцией своего бара и еще очень много крутых скиллов, которые можно прокачать. Запуск в конце концов собственной франшизы, но об этом мы поговорим чуть позже. Важно понимать, какой бы из вариантов развития вашего бизнеса вы не выбрали, работать за вас никто не будет. Можно потом долго винить в своих бедах владельцев франшизы, но по какой-то причине данная модель бизнеса отлично работает в других руках. Здесь важно сделать выводы и принять правильные решения. Лично я никогда бы не купил франшизу, лишь по той причине, что с большим удовольствием буду строить свой бизнес с нуля. В целом, это личный выбор каждого человека, который стоит сделать самостоятельно. Если остались вопросы, смело пишите на электронную почту barskiezamashkissobako.gmail.ru, постараюсь максимально быстро и оперативно отвечать. В общем, спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».